0: Hallo und herzlich willkommen zurück. Heute Abend, <lacht> Freitag, den zwanzigsten. Was geht? Ja, Podcast, mein lieber Aha. Breaking News. Ähm, ja, schön. Ähm, wie war dein letztes Wochenende? Hast du denn geguckt?
1: Ja, ich habe fleißig geguckt. Ähm, ich habe die Sonntagsspiele aber nicht alle geschaut. Ähm, nach dem ersten ins Bett und habe die anderen dann im nur geschaut. Ja, aber so ist es leider, wenn man arbeiten muss. Scheiß Erwachsenenleben. Aber yes. das erste Spiel war auch schon gut, deshalb. Yes, gepasst.
0: Ja, war ganz geil ich glaube, Ale war perfekt letztes Wochenende, glaube ich, wenn ich mich richtig erinnere. Mhm. Ich glaube, er hatte die Giants. Ich glaube, er hat auch die Jacks genommen. Die zwei hatte ich anders. Ich glaube, beim Rest waren wir uns einig, wenn ich mich richtig erinnere. Ähm, ja, wollen wir die Spiele einfach eins nach dem anderen durchgehen?
2: Klar. Easy.
0: Okay, das erste Spiel waren die Niners. War ganz okay, oder? Gab
1: sie. Ja,
2: abgefahrenes Spiel, oder? Also
1: war sehr unterhaltsam. Ja. Yeah. Ähm, die Hawks konnten am Anfang überhaupt nicht den Ball bewegen und die Niner sehr gut. Ja. Yeah. Und äh, dann war sie trotzdem hat, hinten zur Halbzeit. Ja, genau. Und dann hat Gino aber trotzdem ein paar Shots nehmen können. Metcalf hat eigentlich echt, ja, echt den vor der Halbzeit, wenn er noch äh, fängt, oder war es nach der Halbzeit, den Touchdown, den er da gedroppt hat. Der war mhm. schwierig, aber Wäre schon gegangen, wenn man äh, Top-Five-Receiver sein will. Ähm, ja. Aber ansonsten was es geil. War dann schön, dass auch die Seahawks ein bisschen den Ball bewegen konnten, weil sonst wäre es einfach nur langweilig gewesen. Ähm, weil ich glaube, die Niners hatten wir irgendwie 10 Yards per
2: Play oder so. Also man hat das Gefühl gehabt, mit jedem Play machen sie ein First Down. Ja, ähm, ja. ja. ja ähm
0: Gott, Elijah Mitchell hatte ein richtiges Scheißspiel. Egal. da ähm, <lacht> hatte neun Carries für zwei Jahre. <lacht> <No>. <lacht> ähm, aber ein Receiving-Touchdown. War schon gut. Was ich geil fand, was die Niners echt viel gemacht haben, wo wir darüber geredet haben, war mit dem Backfield-Personal rumzuspielen. Also jetzt, wo McCaffrey, Debo und Elijah Mitchell fit waren, war McCaffrey ja viel im Slot. Da hatte er auch einige Targets, glaube ich. Ja, also er hatte zwei Catches, den Touchdown, aber deutlich mehr Targets. Und sie haben ihn auch viel gedoppelt, also die haben schon sehr viel Fokus drauf gelegt, die Seahawks
2: McCaffrey aus dem Passing-Game rauszunehmen. Genau. Dementsprechend hatte Debo 133 Yards. Ja. Und es war geil, es war
0: echt schön zu sehen, was sie vorhatten mit dem Personnel, das sie, sie geholt haben. Also wie sie McCaffrey im Slotfield spielen, wie Debo als Running Back spielt und sie trotzdem zu McCaffrey werfen und solche Sachen, das ist schon geil zu sehen.
2: Jo, wie fandest du Brock Purdy? Ähm, ich fand seinen Passing-Chart ziemlich witzig. Also ge mein
1: Gefühl war zumindest, dass er fast, äh, dass seine meisten so Big-Completions waren halt so 10 to 15 Yards Crosser irgendwie. Also entweder Ayuk oder Kittel. Ähm, oder Divo, glaube ich, einmal auch. Äh, und ansonsten war er halt einfach solide, oder? Also schon geil, wenn die Offense so gut funktioniert und äh, das Run-Game halt alles auch öffnet und dann steht er da und ich fand seine, seine äh, Completions waren eigentlich auch immer ziemlich in stride, also war selten so, dass der Receiver dann irgendwie stehen bleiben musste, sondern war eigentlich immer gut im Lauf, was natürlich bei so einer Over schon auch hilfreich ist. Also Schon gut.
0: Ja, er hatte wieder vier Completions über 20 yards Ich glaube, das ist mehr wie Garoppolo in seiner Playoff-History hat. Ähm, ja, ich fand es schwierig. Der Anfang vom Spiel war echt scheiße. Er war ganz schön off. Und auch von den Return nicht so am Point, wie es oft schon mal war. Ich finde manchmal ein bisschen stressig, wie er aus der Pocket rausgeht. Also da ist er halt noch Also er ist ein krasser Scrambler, aber er macht es halt einfach immer. Aber wenn er es nehmen müsste, solange es funktioniert, passt. Weiß nicht, ob Defenses das irgendwann besser hinbekommen und wie er dann darauf reagiert. So wie die Patrick Mahomes droppt einfach 15 Yards zurück und wirft dann Bomben. Haben die NFL A irgendwann rausbekommen, dass man halt einfach wie ein Behinderter ins Backfield rush gegen Mahomes und nicht versucht irgendwie eine Pocket zu machen, ja, aber hat auch wieder rausbekommen, mal schauen, wie es Purdy hinbekommt, wenn sie mal mehr Gamefilm haben, ob er es adjusten kann. Und sonst, die zweite Halbzeit war da ganz gut, ja, ich bin gespannt, es war immer noch viel Missed Opportunities und es waren trotzdem irgendwie über 500 Yards in einem Playoff-Game, also,
1: <lacht> solange es so läuft, ist egal. Ja. Was mich noch ein bisschen gestört hat, ist, dass er fast nie upsteppt in der Pocket, sondern immer hinten ja. aus der Pocket raus will. Ja, und das ist äh, nicht immer so NFL-tauglich, wenn man jetzt nicht der beste Athlet ist. Und er ist schon ein guter Athlet, aber... Ja,
0: also, ja. war egal, was Pete Carroll nach dem Spiel dann gesagt hat. Der hat irgendwie gemeint, ja, ähm, sie konnten ihn halt einfach nicht sacken. Also sie hatten gute Pressure, aber sie konnten einfach nicht sacken. Und er versteht nicht, warum. <lacht> also, also dieses Motto, es ist keine elite die warum der immer schneller war, aber irgendwie hat er es immer hingekommen. Ja, das fand ich ganz äh, gut ja, veranschaulich, wie das Spiel ich mal war. Ich hat auch
1: ganz gut gesehen, dass die Seahawks die line
2: auch einfach kein so krasses Personal hat. Also. Ja. ja, mal schauen, wie äh, Micah Parsons macht. Yes,
0: ähm, ja, Seahawks, glaube ich, haben niemand hätte vor dass sie so gedacht, dass sie in den Playoffs kommen. Oder? Also hm, Sie haben. Ja, unwahrscheinlich, ja. Ja, unwahrscheinlich. Also ich glaube, Sie haben eine überdurchschnittlich gute Saison gespielt. Können Sie jetzt auf den Draft konzentrieren? Sie haben Nummer 6 oder so? Oder 7? Mhm, von dem also, Broncos, ja. Ja, in, echt einen guten Pick auch noch. ist schon, ganz äh, geil. Mal schauen, ob Sie mit Chino weitergehen.
1: Ja, Und dann. Es kommt wahrscheinlich immer darauf an, ob Ihnen ein geiler Quarterback in den Schoß fällt, wo ja. Sie denken das ist ein Elite-Quarterback, ja. weil an sich hat Gino auf jeden Fall, denke ich, diese Saison gezeigt, dass er ein Capable Starter ist. Also, er ja. hat jetzt nicht die ganze Zeit dumme Sachen gemacht. Ich ähm, ja. schon auch ganz, aber sie haben auch ein bisschen, ein bisschen nach seinen Strengths gespielt, oder? Also mit einem ganz geilen Run-Game mit, mit Kenneth Walker und dann äh, einfach One-on-One-Bälle oft irgendwelche Deep-Posts, Deep-Was auch immer. Da ist er schon ganz gut drin. Nee, ist doch einfach nur gutes Coaching,
0: wenn man seinen Playern entgegenkommt. Und Das sollten wir ja. machen. Und solange es funktioniert. Also ich denke auch, dass wenn sie einen geilen Quarterback an 6-7 bekommen, kann ich mir schon vorstellen, dass sie ihn nehmen oder so ein Project Quarterback irgendwie mit ihrem zweiten Pick, also wenn jetzt, keine Ahnung, Anthony Richards oder so von Florida, der hat so ein war ein krasser Athlet, hat einen geisteskranken Arm, aber heute ziemlich viele Flaws, ob sie auch sowas einen Shot nehmen oder den Henton Hooker heißt er, glaube ich, der von Tennessee, der hat sich kreuzbank gerissen im letzten Saisonspiel, war davor aber auch Heisman-Candidate und so, also der hat auch eine gute Saison gespielt, aber ist halt verletzt, also vielleicht geben sie ja so jemanden einen Shot, wenn sie eh zwei First-Rounder haben. Alright. Gehen wir zum nächsten Playoff-Spiel, oder? Das äh, war ein bisschen spannender, würde ich behaupten. Ähm, die Jaggers gewinnen äh, gegen die Chargers in Jacksonville. Ja, ähm, 31-30 <lacht> ging es aus. Nach einem 27-0 für die Chargers oder so. Das drittgrößte Playoff-Comeback. Absolut. Ja. ja.
2: Ähm, was denkst du zu dem Spiel? Mm, ja. Cooles Spiel, hat richtig Spaß gemacht zu schauen. Ähm, ja, also es war einfach, weiß nicht, äh, die, die Chargers
1: sind einfach, weiß nicht, ich bin eigentlich Brandon Staley-Fan, aber ich äh, weiß nicht, ich glaube, man muss ihn feuern. Ich glaube, es hilft nichts. Ich glaube, er ist vielleicht besserer Koordinator und hat vielleicht später dann mal nochmal einen Shot auf, auf Head Coach verdient, aber so dass ein Team so kollapst, ist einfach immer auch ein bisschen äh, der Head Coach, würde ich sagen. Ähm, und ja, die Jacks haben, haben solide Defense gespielt, von Anfang an eigentlich, ähm, haben, haben die Chargers voll oft auf Field Goals gehalten nach ihren fünf Turnovern. Ähm, und das war auch das, was ihnen dann am Ende den Arsch gerettet hat. Und dann haben sie halt selbst einfach Touchdowns gescored
2: und haben sich nicht mit viel kurz zufrieden gegeben. Ja. Ich ja. denke, dass das schon. Ja.
0: Ja, das äh, Spiel war geil. Es hat mit vier Turnovern von Trevor Lawrence angefangen, wie du schon gesagt hast. Sie haben jetzt nicht maximal viele Punkte rausgeholt, trotz guter Field Position. Das hat sicher einen Ausschlag gemacht. Aber wenn du 27-0 führst, ist eigentlich, sollte man denken, auch schon egal.
1: Ähm, ja, nett, aber sie aber, haben auch einfach kein Run-Game gehabt. Wir habe ja. auch ein Set gesehen, dass sie, als sie 27.0 vorne waren, hatten sie erstens weniger Rush-Attempts als die Jaguars und sie haben irgendwie 28 Pass-Attempts gehabt und nur neun Rush-Attempts oder so. Also Ja, ja. ja. <lacht> ähm, gab es ein
0: paar geile Tweets dazu, als es 27.0 stand. Ähm, es hat er aus den Eckler hatte Ecklade noch nie irgendwie 20 Carries oder so im Spiel. Und dann kam quasi A ah, beim 27-0 halt so ein Tweet: ähm, Hat er noch nie mehr als 20 Carries, ist heute der Tag dafür, so nach dem Motto, weil eigentlich sollte man denken, ich, 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 ich. wenn man so weit vorne ist, lauft doch einfach. Ähm, haben sie nicht gemacht. Ja. Justin Herbert hatte 43 Attempts in dem Spiel, dass sie sehr früh 27-0 führen. Also nach dem ersten Quarter stand 17-0. Das sollte man dann schon irgendwie denken, man braucht keine 43 Passing-Attempts. Und sie waren ja vorne bis 20 Sekunden vor Schluss, so nach dem Motto. Also die hätten ja immer laufen können, das ganze Spiel über. Ja, ein bisschen ja, ungeiles Coaching. Sie haben ja ein OC jetzt gefeuert. Mal schauen, ob es da dann viel lag. Ich, ich weiß nicht. An sich war das Team ja echt geil. Ja, schwer zu sagen, ob es am Coaching lag. Ich finde, das Spiel hat schon da viel ausgemacht, wie Doug Peterson gecoacht hat. Also, erstens ein Team irgendwie ruhig zu halten, wenn du 27-0 hinten bist und dann, ähm, auch Trevor Lawrence halt noch vier Turnover und einfach so das Gefühl zu geben, ja fuck it, dann, es jetzt ein Fünfter ist, ist aschegal, ball einfach ein bisschen, ähm, spricht für gutes Coaching. Und auch, dass sie dafür zwei gehen, mit dem Quarterback-Sneak quasi und solche Sachen
1: und ja, einfach. Das Fourth-and-One-Play Fourth war richtig geil auch. da glaube ich, mein Lieblingsplay vom ganzen Wochenende, wo sie in dieser Heavy-Formation stehen ah, und ja. äh, so tun, als würden sie sneaken und weil sie vorher ja. auch schon mal aus einer ähnlichen Formation gesneakt sind ja. und dann diesen Toss nach außen spielen. Richtig geil. Gute alte Wing-T, glaube ich. Müsste es sein. Ja, Was ist das Geil,
0: oder? Schöne Information. Ähm, ja, ist ein geiler Change-Up und, äh, sp ja, spricht für gutes, für gutes Coaching, wenn du halt einfach so ein Arsenal an Antworten irgendwie hast für solche Situations. Und vor allem in so einem Big Game. Und die Dodgers, ja, haben es halt nicht so hinbekommen. Mal schauen, ob es ein neuer OC rausholt. <lacht> ja. Ich hoffe es, weil Justin
2: Herbert Karriere ist sonst ganz schön verschwendet. Ja, bisher schwierig. Ja, ja ich fand ähm,
0: Leon hatte noch einen ganz geilen Punkt, der hat glaube ich Sonntag in unserer Gruppe mal reingeschrieben von wegen, wie crazy die Halbzeiten quasi immer waren. So nach dem Motto, die Jaguars hatten in der ersten Halbzeit eigentlich gar keine Offense, und die Chargers haben jedes Konzept von denen gejumpt.
2: Und in der zweiten Halbzeit haben sie quasi gar keinen Stopp mehr hingebracht. Was zwei komplett unterschiedliche Halbzeiten waren. Und
0: a ah, dieses Auf und Ab der Niners Offense, die super früh führen. Mit diesen zehn Yards per Play, so nach dem Motto. Und dann einfach im zweiten Quarter fast gar keine Offense mehr hinbekommen und zur Halbzeit dann hinten liegen. Das haben also nichts. Und in der Zeit Halbzeit dann schon wieder gut spielen, aber so ein richtiger
2: ja, richtiges Auf und Ab, ganz geil, ja. so ein bisschen diese Gameflows zu sehen. Ja, obwohl ich,
1: äh, also ich glaube nicht, dass es einfach nur an der super gecoachten Defense lag, dass die Jacks keine Offense auf dem Platz bekommen haben. Es war ja. einfach, erstens äh, waren sie nicht die englische Härte im Playoff-Football gewöhnt, gefühlt die Receiver. Also es wurde einfach, es gab keine PI-Calls und also der Pick von Asante Samuel auf der Go war Safe-PI. Also Regular-Season-PI, 10 von 10. Und dann auf einmal nicht. Und dann war der Receiver auch völlig perplex. Und ja. auch ein paar andere Plays waren schon gut war gut gejumpt, aber war der Kontakt recht früh, hätte vielleicht auch eine PI geben können. Und dann ist ja. es auch einfach Glück, dass so ein bedded Ball dann gefangen wird. Also ja. ich würde es nicht sagen, dass es einfach nur super gut die Defense eingestellt war, weil ja, wenn man so viel Talent hat, ich meine, die haben jetzt auch nicht gegen Julio Jones, Mike Evans und AJ Green von 2015 gespielt, sondern halt gegen Zay Jones und Marvin Jones. Also Christian Kirk. Ja. Also. Ja. Ich fand schon,
0: vor allem anfangs vom Spiel war die Defense schon wirklich gut gecoacht. Also sie auch wenn man sagt, es war halt vielleicht früher Kontakt und blablabla, sie haben trotzdem immer gebreakt wenn Routen waren. Ähm, da waren sie schon echt gut drauf eingestellt, was wussten halt, wo sie hin wollen, so nach dem Motto. Und auch der, weiß nicht, ob es der dritte oder zweite Pick von der Santa Samuels war, auf diesen Dello quasi, den er gepickt ja, hat, wo Trevor Lawrence einfach in seine Hand wirft. Also ein ja. richtig guter Disguise von der Defense war die Hand Motion und sie haben quasi mit der Motion und halt so jeden Indicator für Man und mit so einer Pre-Snap-Safety Rotation, das halt wie so ein Cover One mit Hole Defender aussieht ähm, und sie haben dann einfach Cover Two draus gespielt und es hatte ja. Samuel Stand einfach auf der anderen Seite und konnte die Route halt einfach easy jumpen. Das war schon ja, ein sehr aber guter ist auch Call. Evan Ingram seinen Fehler, der hätte einfach stehen bleiben müssen. Ja, ja, aber Trevor Lawrence sollte ihn halt vielleicht auch nicht werfen, wenn ein Flat Defender da steht. Das stimmt. Also ich weiß nicht, du musst ja jetzt schon Quarterback und Receiver on the same page sein, wenn er einfach stehen bleibt und Trevor Lawrence wird trotzdem, wie wenn er weiterlaufen würde. Das war schon... Ja. ja. Aber ja, an sich wahrscheinlich hätte er stehen bleiben sollen, was man nicht, ob er die Option immer hat. Das ist eigentlich bei... Okay, eigentlich NFL offen ist eigentlich schon immer die Option, stehen <lacht> zu bleiben. Ja. Es war schon echt ein guter Call.
1: Also es war schon echt schwer zu sehen, was sie jetzt ja. machen. Und dann. Ich weiß auch nicht genau, ob sie in der zweiten Hälfte zu Basic geworden sind oder auf Maybe. jeden Fall war es einfach schlecht und wenn man Defensive-Minded-Head-Coach hat und 27-0 vorne ist, dann würde man meinen, dass man das Ding ja. nach Hause fährt.
0: Ja, ich finde es crazy, weil normal ist, immer wenn du einen Defensive-Minded-Head-Coach hast, willst du einfach ein Team sein, das gut laufen kann, damit du halt irgendwie Field-Position-Game winnst, ähm, Time-of-Possession winst, einfach alles, was du der Defensive Ja, aber irgendwie ist das daily
1: egal. Ja, Staley will nur die 10-Yard-Hook äh, gewinnen. 10-Yard-Hooks, <lacht> das ist ungefähr Bread ah. and Butter dieser Offense.
0: Ein bisschen vielleicht. <lacht> ja, aber ein geiles Spiel. Ich bin sau gespannt. Die Jaguars sind jetzt so der Außenseiter, den, in, in, vor allem in der AFC, in den Playoffs. Dass jetzt nur die Top 3 seats sind nur drin. Also die vor der Saison schon klar waren als Top 3 und die ja. Jaguars. Also ist geil, mal schauen, ob sie das Feld ein bisschen aufräumen können.
1: Ja, die Bills sahen jetzt auch nicht so stabil aus. Aber da kommen wir jetzt dann dazu. Da kommen wir jetzt direkt dazu.
0: Ähm, die haben gegen die Dolphins gespielt, ohne Quarterback quasi und haben 34-31 gewonnen. Ja, ähm, sah nicht so gut aus, oder?
1: Nee, also Receivermäßig war es sowieso Katastrophe auf Dolphins- und Bills-Seite, haben wir einfach. Alles gedroppt, was zu droppen war. Mein Licht war auch schwierig, hat man ja gesehen im Stadion. Ja. Äh, aber, ja, weiß ich jetzt nicht. <lacht> Könnt man schon ja. noch ein paar Catches von denen machen. Und ja. dann noch ein bisschen äh, Josh Allen, irrationale Turnovers. Äh, trying ja. to do too much. Dann den strip Sack, wo, sie, wo die Dolphins den Touchdown rausgehauen. Das war einfach bitter. Ja. Das darf dir halt nicht passieren. Also, ja, gut, dass es am Ende
2: gereicht hat, aber ja. das war schon nicht so souverän. Naja. Und Stephens teilweise schon echt schwach, einfach. Also, ich meine, klar
1: ist es jetzt nicht so einfach, Tyreek äh, und, und äh, Waddle da zu covern, die ganze Zeit und so, aber es war teilweise schon auch einfach
2: Weiß ich nicht. Ähm, die Corners sahen schon echt nicht gut aus teilweise. Ja. Ja, nicht so. Wir schauen, wie sie gegen,
0: äh, also sie haben ein ähnlich gutes Receiving-Duo gegen sich nächste Woche mit ein bisschen besserem Quarterback.
2: <lacht>
0: schauen, wie es da ausgeht. Wird sicher ein geiles Spiel. Ja, ich fand ähm, James Cook sah teilweise ziemlich geil aus. Der hatte ein paar richtig nice Carries. Ähm, aber wenn er wieder nicht viele Touches hatte, er sah ganz gut aus. Ja, Stephon Dix und Gabe Davis hatten beide über 100 Yards. Das sah ganz gut aus. Der Touchdown auf Gabe Davis war crazy. Ja. Dieser Corner, den man nicht besser werfen kann. Das war ein crazy Throw. Ja. Aber es war schon ein sehr krasses Auf- und Ab von Josh Allen. Also der, der diesen Throw, den drei Quarterbacks consistently machen in der NFL, so nach dem Motto. Und halt drei Pros, die nur die drei dümmsten Quarterbacks der NFL quasi machen. Ähm, und das im gleichen Spiel, das war schon ein
2: ja, bisschen careless vielleicht. Ja, vor allem, wenn man überlegt, gegen welches Team er spielt. Also ja.
1: äh, Wenn es jetzt gegen ein Team ist, wo du alles reinwerfen musst, um irgendwie Offense hinzubekommen, um zu gewinnen, dann ja macht Mag das schon Sinn machen, aber gegen die Dolphins, wo du weißt, okay, die können den Ball einfach nicht bewegen, die laufen für eine Average von, keine Ahnung, zwei Yards, wenn überhaupt 1,5 und äh, haben dann haben den Third String Backup drin, dann gewinn doch einfach viel position Game und äh, gewinnen das Spiel halt einfach. Muss ja nicht eine Million ultra krasse Escapes und, und äh, Scramble ja. Yards und was auch immer machen. Macht einfach ja spielt doch das Spiel nach nach dem nach dem Skript ja
0: ja das kann er nur wegen lernen glaube ich <lacht> Mal schauen nächste Woche wird es wahrscheinlich eher dieses äh, man muss alles machen um das Spiel zu gewinnen vielleicht äh, liegt ihm das eher
2: ja ähm, ich fand es crazy wie viel Cole Beasley gespielt hat das war mhm. naja spricht aber auch dafür, dass,
1: es Bills, dass die Bills Weapons einfach auch nicht so gut sind, wie man gedacht hat, vielleicht vor der Saison. Ja. Wenn irgendein so ein Typ von der Straße, der schon von zwei Teams gecuttet wurde, diese Saison äh, gleich so viele Targets bekommt. Und ja. dann auch also so Schemed-Up-Targets, also einfach so an der Goal-Line, diesen Bubble, den er läuft, diesen Screen, das ist ja quasi Coaches Decision, okay, da wollen wir Cole Beasley den Ball geben. Weil sie anscheinend denken, Khalif Shakir kann nicht. Richtig weird. Ja. Hm.
0: Naja. Wobei der A einigermaßen viel gespielt hat. Da hat er diesen ja. Drop bei dieser 50, oder oh. diese Incompletion bei der 50er-Bombe. Ähm, dann hätte er A über 100 Yards gehabt. Also.
1: Wieso willst du es nicht Drop nennen?
0: <lacht> ja, da war schon nicht so easy. Weiß ich nicht. Also klar war <lacht> er nicht
1: easy, aber wenn er einfach weiterläuft, dann macht er Touchdown. Ja. Und dann wollte er einen Safe fangen und hat sich dabei hinfallen lassen und dann ihn dann dabei auch noch gedroppt. Also es ist einfach doppelt schlecht. Ja, okay. Ja, okay. <lacht> und dann vielleicht. Ja, naja. Was
0: denkst du zur Dolphins-Season? Oder, ja. ja.
1: Ja, es ist ja mit Tour sah die Offense schon echt cool aus und auch spaßig zum Anschauen. Ja. Ähm, war aber auch da nicht ja, nicht so, wie ich gern Offenses oder wie ich gern meine Offense äh, machen würde, weil sie halt Vertical nicht so gestretched haben, sondern ja, halt eher so in dieser Intermediate-Range waren. das aber auch super funktioniert mit Tour und äh, der Precision oder Accuracy und Waddle und Tyreek, die halt auch einfach Sau-Elite sind.
2: Ähm und die Defense hat mich aber schon die komplette Saison eigentlich abgefuckt. Äh weil sie
1: so viel Talent haben und dann aber so überaggressiv voll oft Spiel gespielt haben und dann dadurch auch Spiele verloren haben. Und das ist eigentlich auch die Aufgabe vom Head Coach. Und ich würde jetzt nicht sagen, dass man mit gerne feiern feuern sollte, aber äh, ich denke, dass der vielleicht jetzt auch, wenn er in die zweite Saison kommt, da ein bisschen mehr in der Defense mit reinreden wird und eigentlich eine ganz, ganz promising Season. Das Einzige, was man halt sich überlegen muss, ist, was macht man jetzt mit Tour? Ja. Ähm, Wenn man das riskieren, dass man ja, mit jemandem, der so eine Concussion History hat, äh, da wieder geht in der neuen Saison. Ähm, ja. Oder nicht. Oder holt man sich Lamar? Der kommt aus Florida.
0: Ja. Da sind die Steuern ein bisschen besser, wie gehört. <lacht> <lacht> ja, wäre schon geil. Das wäre schon echt eine Crazy Offense mit Lamar. Ich glaube, du kannst ein ähnliches RPO Game machen. Du hast eigentlich auch ganz gut drin und du hast halt nur ein bisschen Quarterback Run Game. Kann schon ziemlich geil sein mit wenn McDaniels McDaniel so eine. Ja.
3: ja.
1: Was mich richtig bekommt. genervt hat, einfach also wirklich die komplette Saison schon, äh, dass ihr Traditional Run Game so schlecht ist eigentlich. Also, ja. Wir haben ja erwartet. Einfach vor allem streamwise wise war es oft gut und gegen Teams, die halt zum Beispiel nicht so physical und big waren, hat es dann auch funktioniert. Aber sobald ein Team ein bisschen physical war, war es einfach so, oh je, wir, wir können diese Menschen nicht bewegen. Ja. Und das ist halt im Run-Game schon wichtig. Und ich weiß nicht, äh, ob das auch einfach vielleicht ein bisschen an der Philosophie liegt, an der äh, Gute-Laune-Philosophie. Ähm, die haben ja immer das Gefühl, dass bei so äh, Run Run-heavy-Teams also Bill Belichick äh, cruised jetzt halt nicht so das Training und ist übelst gut drauf, wenn man zumindest die Videos, die man sieht, äh, weiß ich nicht. Ja. Da ist wahrscheinlich ein bisschen anderer Ton dann. Ja. Wobei oder, oder die Pieces in der O-line sind nicht so gut, ich weiß es nicht. Weil sie haben ja eigentlich auch gut investiert da. Ähm, ja.
0: Schwer zu sagen. Weil eigentlich ist auch dieses Shanahan Coaching-Scheme-Tree. Offense, Run, bla bla bla. Also Outside Zone ist einfach, du hast halt einfach geile Winkel. Das heißt, du musst nicht einfach Big on Big blocken, du musst eigentlich niemanden bewegen, sondern du hast einfach alle in Movement, du brauchst eigentlich gute Athleten eher in der O-Line, um auf die richtige Schulter zu kommen. Und dann brauchst du nur einen Running Back, der eine Lane sieht und Gas gibt. Ja, weiß nicht. also ich finde es doppelt verwirrend dass er ein gutes Game hat, wo er es nicht braucht und dann einfach trotzdem nicht damit zurechtkommt. Also, weiß nicht, ob es nicht gut genug gecoacht war, nicht gut genug executed war, ob sie nur ein Jahr brauchen, um richtig reinzukommen oder
2: so. Ja. Schwer. Weil eigentlich ist die Offense ja prädestiniert dafür. Oder dafür berühmt.
0: Für ein Outside Run Game und Bomben. Ja. Oder Shots. Ja. Alright, wollen wir zum nächsten Game? Na klar. Ähm, die Giants gewinnen äh, gegen die Vikings.
2: Ja. Ja. Geiles Game. Also war richtig Geiles unterhaltsam, Game. oder? Ja, ähm, auf alle Fälle. Vikings, das erste
1: Team, was irgendwie über 80% completion, completion Percentage hat und keine Turnover oder so und trotzdem verliert in den Playoffs oder irgendwie äh, Playoffs und Regular Season, irgendwie 47 Games und alle 47 in O waren eigentlich die Leute dann, also die Offense hat schon fast gemacht, was sie wollte, bis auf
2: Justin Jefferson werfen. Ja. Ähm, das haben die Giants unterbunden und fand ich eigentlich ganz interessant,
1: das ist auch so ein bisschen vielleicht Patriots Schule oder, also dass man sagt, wir können
2: uns schon von denen übers Feld prügeln lassen, aber halt dann nicht von in den besten Spieler. Ja. 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 <lacht> das ist es. aber ich finde es gibt halt an nichts. Also, es gibt Saul das berühmte Zitat von Oh Gott. Nick Saban ähm, so sei sein erster sein erster
0: Ich glaube, er war damals nur Highschool Quarterback. Und dann war irgendwie so halt super wichtiger Down im Championship-Game und bla bla bla. Und so das Zitat, das ihm von seinem Coach quasi am krassesten im Kopf geblieben ist. So ähm, im größten Moment geht man nicht für Plays, sondern für Player. Also wenn du ein Play brauchst, das gemacht werden muss, dann scheiß auf Scheme, sondern gib einfach deinem besten Spieler den Ball. Ähm, dafür hast du ihn so nach dem Motto. Und ich finde, so funktionieren halt viele Offenses auch einfach dass du halt einfach einen Playmaker hast und dem halt einfach irgendwie ins Spiel reinbekommst. Und je besser dein Playmaker im Spiel ist, umso besser ist dein Offense. Und das ist halt so ge genau die, die Antwort drauf von der Defense, zu sagen, mach was du willst, solange du es nicht mit meinem, deinem besten Spieler machst. Schon, <lacht> ja. Geile Antwort drauf. Und wie man sieht, auch effektiv oft genug.
1: Ja. ja. Was denkst du zur Giants Offense? Ja, die sah natürlich aus wie, wie die Greatest John Turf gegen die Vikings Defense. Ja. <lacht> äh, Saquon sah richtig gut aus. Daniel Jones sah phasenweise richtig gut aus. Also ja. ähm, Sein Scrambling war richtig geil. Äh, ja. Auch schön, dass sie ihn das auch einfach mal machen lassen oder erst einfach mal macht. Äh, und ja. ein paar von seinen Bomben war schon richtig gut. Aber ja. Dann waren halt auch wieder ein paar Shallow-Crosses und so Sachen waren einfach immer in den Rücken geworfen und solche Sachen.
2: Ja. Äh, und da
1: kam es ja dann auch zu diversen Drops. Ja. Aber ähm, Leading Receiver Isaiah Hutchinson.
0: Isaiah Hodginson. Ähm, dieser weltbekannte Isaiah Hutchinson. Nummer zwei ja. Darius Slayton. Der ist schon gut, aber auch kein Pop-Guy. Dann Saquon Barkley, Richie James, Daniel Bellinger,
1: Lawrence, Cager. Das waren ja, alle... Denn, äh, Bellinger ist, glaube ich, echt ein guter Tight End. Also Receiving Tight End zumindest. Äh, aber ansonsten ist es... Äh, ja, die Liste ist ein bisschen erschreckend. Und es ja. ist, ist auch geil, dass Dayball einfach mit den Guys äh, ja, so ein ja. Offensivfeuerwerk dann schon ja. nice
0: Ja, und die sah einfach <lacht> richtig effektiv. Also klar, die Vikings Defense ist ja uh, notoriously bad, aber die sahen schon echt gut aus. Mal schönes Spiel anzuschauen. Ich fand es sehr kreativ, was sie ja wieder gemacht haben. Ah, dass sie Saquon da diesen Direct Snap geben in der Red Zone und so. Mhm. Also das sind sie
2: schon. Also schon sehr geile Offense von ihm. Ja, geil anzuschauen. Macht Spaß anzuschauen. Und. Ja, ich bin gespannt, Die haben jetzt ein geiles Spiel gegen die Eagles. Das wird, äh, glaube ich,
0: auch
1: geil anzuschauen. Ja, ich befürchte, dass das nicht so geil, geil wird zum Anschauen. Ich befürchte, dass die Eagles, wenn Hurts fit ist und jetzt schon länger wieder mittrainiert, äh, dass die dann da ganz schön drüber marschieren über die Giants, weil da
2: das Ta Talent Gap schon da ist. Ja. Das ist kein gutes Matchup für die Giants, finde ich. Ja, weiß ich nicht. Bin gespannt. Also, egal, <lacht> ja, es hat immer noch ein.
0: Auch ein Divisional Rivalry Game, das könnte schon ziemlich geil werden. Und ich glaube, dass das Dayball schon ganz gut coachen wird. Es hat er ja viel von den Eagles gesehen. Ja. Aber ja, wahrscheinlich ist die Offense der Eagles einfach halt besser. <lacht> als die der Vikings. Naja, wollen wir zu den Bengals gehen? Na klar. Ähm, die Bengals hatten auch ein Matchup gegen ein Team mit Backup Quarterback mit Tyler Huntley. Ja. Ja. M mit welcher Storyline wollen wir anfangen? Die Ravens
2: nach dem Game oder? <lacht> ja. Ja, starten wir doch damit. Ja, die
0: Ravens nach dem Game waren ziemlich frustriert. Es gibt ganz äh... Spicy-Interview von J.K. Dobbins, der halt äh, erstens sauer war, dass er keine Red-Sound-Touches mehr bekommen hat. Ähm, in der... glaube, ab der... Ja, er hatte einen Red-Sound-Touch und dann gar keinen mehr. Das war der, wo da ein Zentimeter vor der Goal-Line-Down war, oder? Und mhm. nachdem gar keinen mehr. Auch, dass er da, wo sie den Quarterback-Sneak hatten, den sie gefummelt haben, den Ball nicht bekommen hat und solche Sachen, da war der ziemlich pisst.
2: Und dann hat er noch einen Shot gegen Lamar genommen und meinte, wenn Lamar spielt, gewinnen wir das. Ja. War schwierig. Ja. Damit auch äh, ihren OC gefeuert, Greg Roman. Ja. John. äh, ja. Krasse Stimmung nach dem Spiel, oder? ja. Es ist vielleicht auch ein bisschen blinder
1: Aktionismus, dann Greg Roman zu feuern, aber ja. irgendwas will man dann halt einfach machen. Ja. <lacht> äh, und ja. es ist halt einfach bitter, ohne dann, also wie oft hat man dann auch eine Chance ohne sein Starting Quarterback in einem Playoff-Game und dann, <lacht> wenn die Defense dann auch sogar mal gut spielt äh, oder richtig gut spielt, dass man dann mit der Offense es nicht schafft, ist halt einfach bitter.
2: Ja. Ähm, aber, ja, man muss halt auch sehen, die Bengals sind schon auch einfach recht gut.
1: Also, da <lacht> ja, kann man schon mal... Aber die kein gute Spiele hatten von die. Nee, überhaupt also diese, nicht. Also Das Typulassen. hat mir auch ein bisschen concerned gemacht, muss ich sagen. Ich glaube, ja. äh, das könnte echt schwierig werden, weil die O-Line wirklich schwach gespielt hat. Ja. Und die hat ja eigentlich einen upwards Trend gehabt gegen ja, die letzten paar Spiele in der
2: Saison. Und jetzt... Performance ist schon sehr bedenklich. Ja. ja ich fand ähm, die ähm,
0: Stand 17-17, oder? Als sie gefummelt haben an der 1.
3: Mhm.
0: Ähm, ja, krasser Turnaround im Game. Die Ravens an der 1 fummeln einen
1: Quarterback-Sneak, der dann von ja, an der eineinhalb. Das war ja eh schon ein bisschen das Kontroverse, dass sie von so weit hinten äh, den sneaken
2: wollten. Mhm. Ja. Hm. Ja. Naja. Aber sie haben ihn dann zurück. Sam Hubbard hat gescored, oder? Ja. Das war klar wieder. Sam,
0: Sam Hubbard. Der hat den äh, Fumble recovered und ihn dann 98 yards zurückgetragen. Ja. Auch für das Game Winning Score. Ich fand's, ja, also es war ganz geil und geile Stimmung dann, bla, bla, bla. Ich fand's für Spielen ein bisschen schade. Jetzt, glaube ich, nicer gefunden, wenn die Ravens scoren und die Bengals mal ein bisschen offen spielen müssen. Ja. Hätte ich schon echt nicht so gut aussahen. Also hätte ich mir als, um Fazit drüber ziehen zu können, irgendwie geiler gefunden, zu sehen. Ja. Können Sie in dem Moment dann das so umsetzen, bla bla bla. Bei Joe Burrow, da ja eigentlich schon bekannt für ist. Aber das hätte ich mir Aber für einen Spielverlauf irgendwie schöner gefunden, wie ein 98 Yard fumble nach einem Sneak mhm. und dann halt einfach einen Stop in der Defense.
1: Ja, obwohl man auch sagen muss, dass äh, die Angels D-Line da dann tatsächlich auch mal abgesteppt ist. Und das ist ja auch das, was. Die letzten Saisons so, ja, gut war, dass sie einfach, man kann eigentlich nicht gegen sie laufen, mehr oder weniger. Und sie wurden in dem Spiel schon auch ein bisschen vom, vom Run Game vernascht. Aber da war dann einfach stalemate. Also, die haben sie wirklich überhaupt ja. nicht bewegen lassen. Und das schon auf jeden ja. Fall auch wichtig für die nächsten Spiele und impressive.
2: Ja.
0: Mit ein geiles Matchup gegen die Bills. Wobei der Skill ist eigentlich egal, weil die laufen eh nicht.
1: Also <lacht> die Bills. Ja, aber dann ist gut, wenn man es äh, mit einer Foreman front stoppen kann und dann weiß man, okay, ja. der, Rest,
2: der kann was anderes machen. Ja. Das stimmt. Ja. Wie fandest du Tyler Huntley? Hm. Gute Frage.
1: Ähm, ja, der hat halt immer so brillante Momente und dann wieder nicht so brillante. Auf der anderen Seite muss man auch sagen, dass die Receiver einfach wirklich bodenlos sind. Also man kann natürlich ja, sagen, Greg Roman ist kein so ein guter OC und so, aber man kann ja. vielleicht auch sagen, zu wem soll er denn werfen? Also da gab es ja auch ja. Und unter der Saison so diverse Stats mit... Äh, es gab keinen einzigen Tight End, äh, keinen einzigen Receiver-Touchdown seit, keine Ahnung, ein paar Games und solche Stats, wo man sich halt dann ja. immer fragt, ja, warum? Und dann schaut man sich die Receiver an und dann denkt man sich so, ah, deshalb. Adam. Ja. Ja, ja
0: Bateman war dann, oder ist leider verletzt, der hat eigentlich ganz paar nice Games gemacht oder ein paar geile Plays. Ja. Ich fand, ähm, RG3 es, glaube ich, getwittert, nachdem Greg Roman gefeuert wurde, dass halt das. Dass er halt der beste Run-Game-Koordinator der NFL ist. Aber und Titans und äh, Runningbacks lieben sein Scheme und Receiver hassen es. Und dass das quasi mehr der Grund war, dass Free-Agent-Receiver nicht zu Baltimore wollen und nicht Lamar. Ja, schwierig, das äh, zu trennen, an wem von den beiden es jetzt lag.
2: Ja. Ja. Aber also da gehen ja wirklich Receiver hin, um zu sterben. Das ist ja wirklich. Ja. Äh, aber <lacht> vor allem,
1: denn wenn sie Chancen bekommen, haben sie auch einfach nie was draus gemacht. Also ich verbinde, dass sie diese Season auch ein paar Spiele gesehen Und es gab auch öfter Red Zone-Tage zu Receiver, aber die wurden auch öfter einfach so hart gedroppt. Also ja. wie viele Drops der Marcus Robinson
2: in der Season hatte, <lacht> in der Goal-Line, das ist schon echt tragisch. Ja. Und ja. zaubern, zaubern kann er halt auch nicht. Also wenn er keine Receiver mhm, hat, nee. die Elite sind, dann...
0: Ja, schade schon jetzt ja. so einen Playmaker zu haben.
1: Ja. Was denkst du? Bleibt Glamour? Oder sehen wir den woanders nächste Saison? Sehr gute Frage. Ich glaube schon, dass er bleibt. Ich glaube, das ist jetzt ein bisschen Overreaction, dass sie da äh, gerade alle feuern. Äh, ich bin mir nicht sicher, ob sie ihn... Also wenn, wenn sie ihn traden, dann unter dem Tag wahrscheinlich. Also... Die Frage ja, ist halt, genau. die werden jetzt dann erstmal taggen und dann verhandeln und... Ja. Ja. ja Und sie haben ja auch mit Rokon Smith einen Deal hinbekommen, der keinen Agent hat. Also, wieso nicht unbedingt mit Lamar? Ja. Hoffentlich. Wäre schon wichtig für die. Ja.
0: Alright. Gehen wir zum letzten Spiel der Wildcard-Round, oder? Yes. Ähm, Monday Night Football, immer wieder verrückt. Ähm, ja, die Bucks verlieren deutlich gegen die Cowboys.
2: War das so zu erwarten? Was denkst du? Ja, ich denke schon. Also ich habe nicht also, an die Bucks geglaubt, muss ich ehrlich sagen. Ja. Ja. Ich dachte, dass äh, McCarthy heute einfach wieder
0: verkackt, aber die waren schon sehr souverän. Also die haben schon wirklich einfach das souverän runtergespielt. Ich fand, das Game war nie irgendwie spannend oder ja, schwierig. Ja. Ja. Der Pick von Brady an der Goal-Line war richtig dumm. Keine Ahnung, was sie da gemacht haben. Da wusste, glaube ich, niemand, was das Play war.
2: Ja. Da wäre es dann schon nur mehr knapp gewesen vielleicht. Aber sonst war das Game schon ja
0: nie außer Kontrolle für die Cowboys.
1: Das stimmt schon, ja. Und ich meine, die waren halt auch einfach Front besser, äh, haben dann einfach furchtbar viel Sieg den Ball gegeben auch, aus irgendwelchen Gründen. Ähm, <lacht> und jedes Mal, wenn sie toller, to Pollard den Ball gegeben haben, war es einfach so, oh, ein guter Running Back. Oder oh, ja. ein Explosive Run. Und dann wieder <lacht> irgendwie zweimal Sieg. Und dann denkst du nur so, ach, Warum?
0: Ja, Und ja, wobei äh, Pollard hatte sogar am Ende des Spiels mehr Touches. Also er hatte 15, Sieg nur 13. Ja. Aber es ist schon äh, ein bisschen zu viele Touches für einen Fullback, oder?
1: Ja. Ich <lacht> hat nämlich die Theorie aufgestellt, dass äh, Sieg <lacht> der beste Fullback in der NFL ist. Ja,
0: mal gucken, was sie draus machen. Ähm, Brad Coleman hat dann nach dem Spiel irgendwie einen äh, ganz witzigen Tweet, irgendwie so... Nett und po, äh, Sieg sind einfach 27. Ähm, und beide sehen einfach dann aus.
1: Ja, Running Backs sein in der NFL ist einfach scheiße. Ja. <lacht> also ich denke, da kann man nichts anderes sagen. Das stimmt allerdings. Und dann gibt es halt ein paar Physical Freaks, die ja. also die Physical Freaks unter den Physical Freaks, die wie Derrick Henry immer noch ziemlich gut
2: aussehen. Aber ich fand auch Derrick, ja. Derrick Henry sah diese Saison nicht mehr ganz so in die Dau Ja. Das stimmt. Ja. Tom Brady hatte in dem Spiel einfach 66 Attempts. Schon echt crazy. Ja, richtig dumm. Also. Ja. <lacht> naja. Ja, das ist schwierig, wenn du 18-0 hinten liegst. Was würdest du schon groß machen? Naja, die Jacks
1: sind immer noch gelaufen mit 27-0 hinten. Ist nicht so viel, aber immer noch ja,
0: aber die laufen da besser wie die Bugs.
1: Ja, trotzdem. Also ich weiß nicht, äh, so ein bisschen Run-Game sollte man schon haben, auch wenn man einen Goat
2: hat. Ja. Ja, ein bisschen. Sie hatten ja zwölf Carries im Spiel. <lacht> naja.
0: Ja, ich weiß nicht. Es gibt nicht so viel über das Spiel zu sagen. Es war souverän gespielt von den Cowboys. Ja. Ich würde
1: auch sagen, glaub, und ähm, es war auch einfach klar oder fast klar, dass aus der NFC South da kein Competitive Team rauskommt. Also die Panthers wären vielleicht sogar ein bisschen interessanter gewesen, ähm, weil die halt wenigstens äh, ein gutes Run-Game gehabt hätten, was in den Playoffs schon immer interessant ist. und da wär's, Also die Cowboys nicht die Besten sind eigentlich im Run-Stop. Es ähm, wäre spannend gewesen, aber ansonsten, ich meine,
2: ja, wahrscheinlich hätten die Cowboys da auch ziemlich easy heimgefahren. Ja. Wahrscheinlich. Ja, schaut einfach souverän aus. Wir schauen, ob es
0: nächste Woche genau oder das Wochenende genauso wird. Ja. Bisschen schwieriger vielleicht. Jo, ähm, bevor wir zur Divisional Round gehen, können wir nur unseren Chart der Woche wieder aufleben lassen, oder? Für ja, klar. Willst du anfangen?
1: Äh, ja, ähm, die Brandon Staley Defense, äh, Chargers Defense in der zweiten Hälfte, ist mein Shout of the Week. Das erste Mal, dass ein Team, was fünf Turnover hatte, äh, verloren hat. Also 5 zu 0 quasi. Also, sie haben selber keinen äh, gemacht,
3: aber äh, ja. Ja. Genau.
0: ja, zu Recht, glaube ich. Wenn man denkt, man hat so einen Defensive Minded Superbrain als Coach. Sollte sowas nicht passieren. Ja, ähm, ich bleibe bei dem Spiel. Für meinen Shard of the Week, aber <lacht> auf der anderen Wahlseite. Ähm, ich muss ein bisschen, bisschen weiter ausholen. Eigentlich startet mein Shard of the Week schon die Woche davor mit der ähm, Decision, dass sie ihre Starter spielen lassen und sich Mike Williams dann verletzt in dem Spiel und sie halt ganz schön desperate auf ähm, Receiver sind. Und sie hatten ähm, für das Spiel bei diesem Dritten und Eins oder so, den sie dann gefummelt haben, diesen Jet Sweep. Ähm, das war quasi ein Play, das sie die ganze Woche trainiert haben, nur mit DeAndre Carter als äh, Motion Guy quasi, weil der halt eh schon so dünn auf Receiver waren, musste der halt überall hin. Ähm, der war dann verletzt in dem Spiel und dann hat der Undrafted, Free Agent, Punt Returner, was weiß ich,
2: gemacht, was ist sein Namen nimmer. Ja, ist ja egal. Genau, und das Play
0: war quasi eigentlich ein Inside-Run mit einem ähm, Kill-Call, wenn die Box quasi voll ist, dass sie diesen Jet-Sweep laufen können. Ähm, Bendy heißt er. Michael like Bendy. Ähm, genau, aber das wusste der Typ, der die Motion gelaufen ist, nicht, dass der Kill-Call quasi heißt, dass er den Ball bekommen soll, weil das ja nie gelaufen ist, weil sie auf Receiver so dünn waren, dass <lacht> der Rekord über gespielt hat. Das heißt, äh, ja, sie hatten quasi eigentlich eine ganz gute Antwort für die Front und für den Call und, ähm, auch einen ganz, ja, ganz geilen Look heute halt dafür, dass man das beim dritten und eins macht, bla, 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 ähm, aber kein Personell mehr, die wussten, was zu tun ist, weil sie es in der Woche im Coaching nicht hinbekommen haben, das mehreren Leuten zu geben. Was klar immer schwierig ist, wenn du eine Woche hast, um 100 Plays zu machen, so nach dem Motto. Und dann bist du halt an desperate auf Receiver, weil du Dein quasi Top-Guy Anu verlierst. Also, da kam schon echt viel zusammen. Und das äh, war auch wieder viel mit äh, ja schlechten coaching decisions Vielleicht schon der Woche davor, welche Starter spielen, bla bla bla. <lacht> ja,
1: ja, das ist ein sehr schönes, schöner Chart. Ja. Da dachte ich mir auch, oh Mann. <lacht> äh, ich habe noch einen anderen, da haben wir sogar drüber geschrieben. Und äh, 2009ers Game. Weißt du, wie der Safety hieß, der ist Roughing the Passer. Äh, vor der Halbzeit gegen Gino bekommen hat, wo sie die Seahawks dann noch das Field Goal machen konnten und äh, mit der Führung in die Halbzeit gehen konnten.
2: Was gibt es denn? Ich glaube schon, ja. Ich glaube. Ich weiß nur, <lacht> Das war auf jeden Fall echt ja. total dumm.
1: <lacht> so einfach ja. berühr ihn und das ist, ihr geht in die Halbzeit mit einer mit Führung. Oder schießt ja. einfach voll in ihn rein und kassiert das Roughing und
3: Ihn du musst ihn ja nicht mehr, mehr berühren. Ja,
1: ja. Du musst, also die
0: NFL-Rule ist ja wirklich, wenn du dich als Quarterback quasi aufgibst, bist du automatisch down. Ja. Also da gibt es ja <lacht> keinen Down by Contact. Also du kannst nicht sliden und wieder aufstehen. Ja. Also auch wenn du nicht getoucht wirst, sondern damit gibst du automatisch Display-Auf, du musst ihn quasi nicht mehr berühren. Aber jeder schädelt da immer rein, <lacht> Hauptsache Kopf in Boden und äh, der wird schon jetzt nicht sliden. Du schädelt einfach rein. Oh, Das konnte jetzt natürlich nicht mehr aufhalten, dass ich da einfach wie ein Behinderter reinschädel. Ja, du Idiot, dann schau hin, was du machst. Oh, ja, das war richtig dumm. Damit drei Punkte geschenkt. Naja. Ja. Okay, kurz aufgeregt. Ähm, gehen wir zur Divisional Round, oder? Ja. Yes. Das startet am um, Samstagabend mit den Chiefs gegen die Jaguars in Kansas City natürlich. Die hat nämlich bei die Woche. Ganz geiles Matchup, oder? Was denkst? Haben
1: die, Ch äh, die Jacks eine Chance? Ich denke schon, dass die Jacks eine Chance haben. Also die Chiefs sind nicht so unverwundbar, wie man immer denkt. Ähm, einfach weil sie so ein Hot-and-Cold Football-Team sind. Und man muss sie halt nur mal ein bisschen auf den falschen Fuß erwischen. Ähm, und ich glaube auch, dass die Jacks gegen die Chiefs-Defense den Ball schon bewegen können. Also ich glaube schon, dass die Offense ein bisschen was macht. Ähm, die Frage ist halt, ob die jacks die line ähm, Mahomes containen kann, weil Jacks-Backfield ist schon ganz gut oder solide, aber ich glaube nicht, dass es äh, die Receiver den ganzen Tag da beschäftigen kann.
2: Ähm, wird auf jeden Fall ein spannendes Matchup. Ja, ja. Ich glaube, das wird äh, sneaky spannend.
0: Eigentlich denkt man, die Jackson jetzt so die The Odd One Out aus der Playoff Konstellation in der AFC. Aber ich glaube, die können da schon äh, einen kleinen Upset kreieren. Ja. Oder könnten. Ich weiß nicht, ob sie es schaffen. <lacht> ja doch. nochmal Holmes am Ende des Tages und eine gut gecoachte Offense und so. Aber die sind schon, sind schon dangerous. Auf jeden Fall. Und halt auch einfach gut gecoacht. Das macht für den Playoff-Football auch immer nur sehr viel aus, wenn du da halt ja,
2: Doug Peterson hat es ja schon gezeigt, dass er es kann. Also, ja. Ganz äh, geiles Matchup, könnte ich mir vorstellen. Ja. Was ist dein Key des Games?
0: Also, ich glaube... So, was ist das Wichtigste für Kansas? Was ist das Wichtigste für die Jaguars, um die Spiele zu das gewinnen? Ich das
1: Wichtigste für die Chiefs ist, dass... Äh, sie, also Chris Jones und die restliche D-Line gut Pressure macht auf Chilo, weil wenn er Druck hat und ein bisschen äh, eher nervös gemacht wird, dann hat er schon auch viele Error throws habe ich das Gefühl, aber ähm, wenn er eine clean pocket hat, dann ist er schon ziemlich money.
2: Ähm, und für die Jags glaube ich, wahrscheinlich äh, ganz gutes Run-Game hinzubekommen.
1: Also ja. vor allem on the edges vielleicht mit ETN und nicht versuchen, da wahnsinnig viel durch die Mitte
2: zu machen. Das sind die Chiefs schon relativ stout. Ja. Ja, ich kann mir vorstellen, dass das, äh, Chris Jones der
0: Key Player werden kann. Ich glaube, in die Field Interior Pressure bekommen und halt kein Run Game hinbekommen, weil Chris Jones einfach immer im Backfield steht. wird um, das ist ein sehr schwerer Tag für die. Ja. ja. Und für die Chiefs Offense ähm, ja, weiß nicht. Die haben so viele Weapons, irgendwie kann man gar nicht sagen, wo soll man anfangen.
1: Ja, die müssen halt einfach auch ein bisschen konsistent bleiben und auch äh, ein bisschen laufen einfach auch. Also, wenn jetzt haben sie mit Pacheco schon echt einen ganz geilen Back und haben auch ein bisschen Nastiness in der Line, dann müssen sie es auch nutzen, um einfach einen
2: Druck von Mahomes wegzunehmen. Yes. Was denkst du, wer macht's am Ende des Tages? Ja,
1: ähm, zu dem, dem Felix zuliebe sage ich jetzt, das wird ein Upset und die Jacks gewinnen. Aber ich bin mir nicht so richtig Crazy. sicher, muss ich sagen.
0: <lacht> naja, wenn das die Entscheidung abnimmt, irgendeinen Grund braucht man ja, oder? Ja. Für eine Entscheidung. Ähm, ja,
2: nee, ich denke schon, dass die Chiefs das äh, durchziehen werden. Alright, wollen wir zum zweiten Matchup vom Samstag kommen? Na klar. Die Eagles gegen
0: die Giants haben wir vorhin schon ja. kurz angeschnitten. spielen. Samstag um 2.15 Uhr. Bisschen eine scheiß Zeit, aber naja, so <lacht> Nicht ist äh, Player-Football. <lacht> ja. Primetime. Naja, ähm, Ja. was denkst du? Du hast vorhin schon, äh, ja, anblitzen lassen, ich, ich, dass die ja. Eagles das
1: äh, dominieren ich werden. Ich auch, dass die Giants gemanhandelt werden. Also in der Regular Season sah es ja auch immer nicht so gut aus und ich glaube, dass da einfach Talent-Gap ist. Ähm, ja. Und ja, also wenn Hertz spielt, was ja im Moment so aussieht, oder?
0: Ja, der hat das letzte Saisonspiel genau. schon gespielt. Da ist er halt kein einziges Mal gelaufen, aber...
1: Ähm, dann glaube ich, ist das keine große Diskussion. <lacht>
2: Also denkst du, ist der Key, dass äh,
1: Hertz fit ist. Hertz fit ist und halt auch gut spielt natürlich, ne? Also wenn er nicht richtig fit ist, aber spielt und dann nur Mist baut, ist natürlich nichts. Und nicht selber laufen will, aber wenn er fit genu genug ist, um selber zu laufen und
2: ja, dann ist das Rush-Game so viel gefährlicher und äh, dann ist auch das Pass-Game so viel gefährlicher. Ähm, ja. Ja, schon ganz äh, durchaus wahrscheinlich. Ah, ja, wahrscheinlich hast du recht. Die
0: Eagles sind schon einfach das bessere Team. Also die das Roster ist schon echt crazy. Die Line ist, glaube ich, wieder relativ fit. Ich glaube, Lane Johnson hat auch schon wieder trainiert. Also es wird schon ähm, schwer, da irgendwas zu machen. Ich denke, ähm, mein Key für die Eagles wird es ähm, Dexter Lawrence unter Kontrolle zu halten. Der hat er auch im letzten Playoff Game wieder ein richtig krasses Game. Mhm. Und da inside gut protected zu sein, was die Eagles ja eigentlich ganz gut sind drin. wird ähm, vor allem fürs Run Game sehr wichtig.
1: Ja, der war schon
2: richtig Elite letzte Woche. Das stimmt oder Key. Ja. Und für die Giants wahrscheinlich ein
0: flawless Game von Daniel Jones, oder? Ja,
1: und Daniel Jones auch wieder ins Run-Game mit einbeziehen. Ich glaube, ja. die, die Scrambles äh, und die Read-Options und
2: äh, vielleicht ein Quarterback Designed design run auch ähm, tut da auf uns schon richtig gut. Ja. Ah, wobei das äh, letzte Giants-Eagles-Spiel war ja nicht so aussagekräftig.
0: Ja, ja, das war ja mit Mensch... Äh, Ne, es war schon mit Hurts. Das war das letzte so, Saison. -Spiel. Ja, es war mit Hurts, aber die Giants ja. haben ohne Starter gespielt. Ja. Also die Giants waren ja schon sicher ähm, ja. auf ihrer Playoff-Position und wie man das als schlauer Coach dann macht, <lacht> ähm, rested man das seine Starter. Ja.
1: Aber in der Mitte der Saison haben sie auch schon gegeneinander gespielt und da war es echt Da, wurden ja, sie da den
0: 48, 48, 22. Schon ganz deutlich.
2: Ähm... Ja. Oder? Oder erinnere ich mich falsch? Ja. Nee, 4822 okay. ging's aus. Also, war schon easy. Ja. Naja. Ähm, ja. Also, du gehst mit den
1: Eagles. Ja, auf jeden Fall. <lacht> Leider. Also, ich es cool, wenn Leider. die Story weitergeht von den Giants, aber... Äh, vielleicht ja. nächste Saison, wenn sie ein bisschen Talent haben in, ja. der, in der Offense oder ein ja. bisschen mehr Talent auf Receiver, ein bisschen mehr Talent ja. äh, in der Defense auch.
0: Auf alle Fälle. Ich denke auch, dass sie noch nicht so weit sind. Also ich finde es auch ziemlich geil. die mag die Giants eigentlich echt gerne. Vor allem Saquon ist einer meiner Favorite Player eigentlich in der NFL. Oh. Aber die sind glaube ich noch nicht so weit. Okay, gehen wir nach Buffalo, oder? ist geil. Wir haben Natürlich völlig verdientes Heimgame ähm, und keinen zeit oder so. <lacht> ähm, <lacht> ja, ähm, Buffalo gegen die Bengals. Das äh, Spiel, das ja äh, nicht stattgefunden hat diese Saison. Ähm, bekommt jetzt doch noch seinen Auftritt. Mit äh, noch größerer Kulisse vielleicht. Am Sonntag um 21 Uhr, also eine perfekte Zeit für uns, ausnahmsweise. Ja,
1: was denkst du? Geiles Spiel, oder? Ähm, ja, mega geiles Spiel. Also ich bin gespannt, ob die Bills Offense einigermaßen fehlerfrei bleibt, weil ansonsten könnte es schon richtig spannend werden. Äh, aber wenn
2: sie ja einen, einen
1: guten Tag haben und glaube keine Turnovers machen und so, dann,
2: dann wird es nicht so spannend. Ich glaube schon, dass sie die das ganz gut im Griff kommen können,
1: ähm, weil die haben jetzt auch in der O-Line noch mehr
2: Verletzungen und sind einfach ja, ein bisschen schwach gerade. Ja. Ja. Die. Ja, Sch wird schwer mit
0: äh, den Kelf in der in, in der Line. Ja, und dann gegen eine
1: smarte Defense, die gut gecoacht ist, mhm. äh, ist unangenehm ja. <lacht> ja und die Defense ist auch einfach gut von dem Bild
0: und ich finde schon auch dass Ellen immer so ein bisschen sich schon gut an Competition anpasst ja das stimmt <lacht>
2: also kann man schon vorstellen dass der einfach ein gutes Game hat diese Woche Ja. mal schauen ähm
0: ja, was ist für dich der Key, dass die Bengals Backup Alline?
1: Genau, ich denke, Key, äh, Keys, überdurchschnittlich spielt. Genau, dass die Key, die äh, die Bengals Alline, dass die äh, überdurchschnittlich spielt und vielleicht nur 5 oder so oder 8 6 zulässt und nicht 12. Ähm, okay. Und guter Standard <lacht> äh, und für die Bills würde ich sagen, ist der Key, dass Allen halt keinen Pick wirft und nicht fumbled. Ähm das wäre schon praktisch. Ich glaube, ja, ich glaube, ja. glaub, selbst wenn sie ein
0: Turnover haben in dem Spiel, ja, kannst du reichen. Also, ich gehe auf alle Fälle mit dem Bild. Bin ja ein kleiner Josh Allen Fan vielleicht. <lacht> ähm, nee, ich glaube auch, dass vor allem die O-Line der ähm, Bengals, die halt einfach super injured ist und der jetzt auch im Wildcard Game nochmal einen Liner verloren hat, glaube ich, ne? war noch einer injured nach mhm. dem Spiel, der noch nicht fit ist. Also da wird schon echt schwer und die haben sich schon gegen eine ravens d echt schwer getan und die ist schon gut. Aber die bills deal ist auch gut und dann das ist das Backfield wahrscheinlich sogar noch ein bisschen besser von den Bills wie das ja. von den Ravens. Auf jeden Fall. Und das erreicht halt wahrscheinlich nicht, dann irgendwie 17 Punkte mit der Offense
2: zu scoren gegen ähm, eine Bills. Uh, offense. Oder halt wahrscheinlich halt vielleicht kein Glück, einen
0: 98 er guten score <lacht> zu machen. Ja,
1: auf der anderen Seite also, äh,
2: könnte könnt ich mir schon auch vorstellen, dass Tredavious White gut geguckt wird von Chase. Ja. Könnte schon ein gutes Matchup werden. <lacht> ja. Naja, mal schauen. Es wird auf alle Fälle ein geiles Spiel. Ich glaube, dass... Ähm, ja, Burden.
0: ja, der auch bekannt für solche Spiele ist und da schon auch gut abliefern wird, wahrscheinlich. Und der ist ja auch ganz gut äh, unter Pressure, mhm. habe ich gehört. Ja. Also, wie gesagt, ich gehe mit dem Bills. Siehst du es also? Ja. Oder traust
2: du es den, also trau's den Bengals zu? Also, ich traue den Bengals zu, aber die Bills gewinnen es schon. Okay. Nice. Dann äh, letztes Spiel, Sonntag um 0.30 Uhr. <lacht> äh, grenzwertig gezeigt, aber die
0: Niners gegen die Cowboys die alte Rivalry aus den 90ern wieder aufleben lassen. Ich bin jetzt zum, zum zweiten Jahr im Stück in den Playoffs gegeneinander. Letztes Jahr war es relativ deutlich. Ähm, was denkst du, wie wird dieses Jahr?
1: Ich glaube vielleicht nicht ganz so deutlich, aber ich befürchte, dass äh, die Cowboys das Run-Game von den Niners überhaupt nicht im Griff haben werden. Und ja, dann ist es schwierig, äh, gegen die Niners zu spielen. <lacht> und äh, ja. wenn sie dann nicht ein, zwei
2: krasse Big Plays mit der Defense machen, dann, glaube ich, haben sie überhaupt keine Chance. Ja, was ist? also für dich ist äh, der Key für die Cowboys, das Run-Game der Niners unter Kontrolle zu bringen. Ja, ich
0: ja, denke auch. Für mich, der Niners-Key ist auf alle Fälle das, Purdy einfach das runterspielt und einfach sein Ding weiter macht.
2: Ja, genau. Zu so Also nicht so abgefahren
1: gesagt, wird, sondern oder nicht ja. versucht
2: zu viel zu machen, sondern einfach ja. ein guter Soldier ist. Ja, mehr braucht Shanahan meistens <lacht> nicht. Ja, ja. Was hältst du von der Cowboys Offense gegen
0: die Number One Defense der NFL?
1: Mm, ja, Cowboys O-Line hat auch ein bisschen Probleme. <lacht> ähm, ja, ist schwierig, ne? Also wenn Jason Peters äh, mal bei dir linker Tackle gespielt hat diese Saison äh, und es nicht 2015 ist, dann <lacht> ist es schwierig <lacht> äh, und die Niners D-Line ja, ja. ist schon echt Elite. Also ich glaube, die müssen wirklich schauen, ja. dass sie Deck einigermaßen clean halten und dass sie ja, ich glaube auch nicht, dass sie viel durch die Mitte laufen können. Ich glaube, sie sollten versuchen, mit Pollard eher Zeit zu laufen und aber trotzdem zu laufen auf jeden Fall und dann daraus ein bisschen nice äh, Rollout-Pässe und so zu machen. Also, traditional äh,
2: Play-Action würde ich jetzt auch nicht unbedingt zu viel machen wollen. Das ist von vor zwei Jahren oder?
0: <lacht> ah, ich habe gerade den Injury-Report gelesen und war so ähm, Ja, Jimmy Garoppolo clear to play. War so, <lacht> hey. Das, das wäre mir neu. Moment. Ähm, Moment. Vielleicht steht Daumen, ja. Also der hat ja letztes Jahr in den Playoffs äh, Daumen. Mhm. Aber sollte wieder fit sein.
3: Hm.
2: Ah ja, und Tyron Smith, ja, der war limited, ne? Also, mehr zu sagen. Ja, sieht ganz okay aus. Jason
0: Peters did not practice, dafür Tyron Smith trainiert. Mal schauen, wie es ausgeht am Ende.
2: Ja, also wie gesagt, die ähm, Dallas O-Line wird, denke ich, schon ein Fokuspunkt in dem Game. Ja. Ja, und dann halt die Frage, ob Deck ein bisschen besser spielt, weil ja
1: so Elite fand ich ihn jetzt letztes Game auch nicht unbedingt gegen die Bucks. Ja, es war halt auch nicht so challenging, würde ich sagen. <lacht> also
0: man konnte es halt relativ easy und ruhig runterspielen, die waren halt einfach das bessere Team. Mal schauen, wie es ist, wenn er gegen die, eine der besten Defenses der NFL spielt. Ja.
2: Alright. Aber du traust es am Ende A den Niners ja. zu? Ich glaube, die Niners gewinnen. Alright. Wollen wir
0: die, die restlichen... Alle wollte das letzte Mal nicht. Die restlichen Playoffs auch nur durchgehen? <lacht> ja, lass die schnell durchtippen. Ach, Gott sei Dank. Also, dein äh, Championship-Game ist äh, Jake's in Buffalo. Mhm. Und das? Meins ist... Äh, Kansas in, äh, in. Ah, das, ist sogar ja, nicht das dann, Kansas
2: gegen in Atlanta. Atlanta, ja. Und wir hatten beide die Eagles zu Hause gegen die ja. Niners. Geil. Einfach naja, weil, weil, äh, Ich ja. denke, die
1: Eagles gewinnen gegen die Niners, auch wenn das jetzt. Es <lacht> tut mir leid. <lacht> wow. Äh. <lacht> 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 Und dann äh, gewinnen die Bills gegen die Jags. Und dann haben wir ein Eagles-Bills-Super ja äh, Eagles Bowl. Ja, ist USA ready dafür gegen diesen Super Bowl? <lacht> Und die
0: okay, gewinnen
1: tut dem dann oh, schwierig. Josh Allen gewinnt seinen ersten Super Bowl. Why not? Oder?
0: Why, Why not? not? Ja. Ähm. Ich sag, wir bekommen ein Kansas Niners Rematch im Super Bowl.
1: Das ist auch besser für dich, dann musst du nicht für Josh Allen routen.
0: <lacht> Aber den Super Bowl könnte, doch, ich würde ihn auf alle Fälle verlieren. Und die Niners gewinnen ihn natürlich. Natürlich. Nee, also, ja, Eagles Niners wird dann schon, oder wäre dann schon ein crazy Matchup. Das wird schon echt, naja. Die zwei besten Teams aus der NFC auf alle Fälle. So soll es ja sein.
1: Genau, so soll es sein. <lacht>
0: Gut, mein so Lieber. Sein. Ja, nice. Ja, wird ein schönes Wochenende. Es sind ein äh, paar ganz nice Spiele, oder eigentlich nur nice Spiele. Mal schauen, ob äh, Jaguars oder Giants sind, denke ich, die größten Upset-Möglichkeiten, oder? Den traut man es ja. so am wenigsten zu, wahrscheinlich. Auf jeden Fall. Und dann, ja. Hoffen wir auf geile Spiele und wir hören uns nächste Woche mit äh, einem hoffentlich geilen Conference-Wochenende genau. vor uns.
1: Vergesst nicht's Snacks zu kaufen. Okay, egal.
0: <lacht> yes. <lacht> Möglichst viel davon. Yes. Dann äh, viel Spaß, schönes Wochenende und bis nächste Woche. Ja. Ciao.